0: Explore, un podcast de l'église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'église qui arrive et un monde transformé par la foi. Bienvenue à vous tous et toutes dans cette nouvelle saison d'Explore. Changement de nom, changement de focus aussi. Différence devient Explore et cette année nous allons justement explorer le paysage réformé romand. Nous allons examiner différents projets qui sortent de l'ordinaire, qui réinventent des formules déjà connues, qui entament des sentiers oubliés ou des sentiers vierges. Bref, on va porter notre regard sur l'église qui arrive. l'Église qui est en train de poindre le bout de son nez, comme j'aime bien dire ça. Et on va commencer aujourd'hui par sortir de nos murs pour aller s'exposer à la voûte du ciel, s'exposer à la canopée forestière au large des bords du lac et des flancs de montagne où peut-être plus simplement des doux vallons, des collines. On en a des belles au, le long du Jura, d'ailleurs. L'invité de jour se forme à l'accompagnement en montagne. Il est photographe naturaliste, poète publié aux éditions des Sables. Et ouais, puis, par ailleurs, il est diacre dans l'église évangélique réformée du canton de Vaud, à mi-temps, et est engagé sur un projet visant à lier nature et spiritualité. Salut Renaud Salut Elio Donc Renault rindlis bacher diacre dans la région Morjobonne, donc le long de, de la côte. Euh, et puis aujourd'hui, si on se voit, c'est pour parler euh, du projet Au rendez-vous de la nature que tu as commencé en 2022. Printemps 2022, ouais. Un Petit projet qui a déjà une petite vie. Euh, voilà, je vais te dresser rapidement ton portrait. Est-ce qu'il y a autre chose, autre chose à
1: dire à ton sujet Bah que c'est le, le fruit, on va dire, d'une réflexion euh, qui, qui a pris bien de la place pendant la, la pause du Covid. Mmh. Et puis que ouais, aujourd'hui, après une année et demie, euh, j'ai déjà pu bien expérimenter. Et puis, je me réjouis de, de poursuivre sur ce cheminement. Euh, à ciel ouvert mmh, mmh, parce qu'il y, y a des belles choses qui ont pu déjà se mettre en place.
0: Oui parce que ce, ce projet vient pas de nulle part de concernant ça fait quand même longtemps que tu tu allies une passion pour pour la photographie naturaliste. Mmh. Qu'est-ce qui peut-être juste quelques mots là-dessus parce que La photographie naturaliste, c'est pas non, pas juste quelqu'un qui sort à l'extérieur et s'amuse à prendre des belles photos. Je pense qu'il y a, a peut-être d'autres enjeux derrière. Peut-être peut en dire deux mots comme point de départ aussi sur bah, sur volontiers. ce qui t'habite.
1: Alors euh, ce que j'aime par-dessus tout dans la photographie naturaliste, moi, c'est observer la faune sauvage. Mmh. Et puis pour ça, bah, ça passe par beaucoup de prospection, de l'affût. Et puis c'est vrai que l'affût, FU, c'est vraiment un temps, on va dire, de silence, de calme. C'est très méditatif et contemplatif. Et puis, bah, on se met à la recherche un peu de, de quelque chose d'invisible pour... Euh, pour les, les promeneurs parce que les animaux se cachent et puis on essaye de le voir donc il y a quelque chose de, de très spirituel là-dedans je trouve, c'est un peu une, une, un, un, un symbole on pourrait dire de la quête spirituelle mmh. où on essaye d'aller voir un animal qu'on ne voyait pas d'habitude, l'observer le rencontrer puis bien souvent euh, ça ne marche pas mmh, des fois mmh. ça marche Et c'est ce qui rend la, la quête intéressante.
0: On qu n'a pas la maîtrise de ce qui va se passer. Ce qui fait qu'entre temps, d'ailleurs, il me semble que tu as développé tout un attirail de caméras pour, pour Bah Oui, il faut tes... avoir du,
1: du matériel pour se camoufler et puis aussi pour pouvoir observer à distance sans venir déranger tout le, toute le, la quiétude forestière.
0: Donc, si je vois bien... C'est drôle parce qu'on voit déjà bien un peu les harmoniques mmh. qu'il y a avec la spiritualité dans ce que tu décris. Je me dis qu'il y a quand même l'élément en plus, c'est on peut imaginer du temps de prière, de méditation, euh, voilà, sous différentes formes, euh, à l'intérieur souvent, aller dans une salle bien aménagée, une petite ambiance un peu cosy, mmh. euh, aller à un coussin, je sais pas, il y en a peut-être qui mettent de l'encens. Mmh. Euh, bah là non, enfin, on va ramper, on va aller s'exposer à la nature. Il fait froid, le, te le temps n'est pas avec nous. Euh, ouais, ça, ça semble un peu. Comment ça va ensemble en fait
1: Alors effectivement, suivant les saisons, suivant la météo, ça peut être euh, pas très accueillant. <rire> Mais en même temps, ça peut être une des plus belles chapelles du monde parce que un coucher de soleil, un lever de soleil, les, les chants des oiseaux, là, il y a des ambiances qui, qui sont semblables à, ouais, on, on dit la cathédrale forestière. Mmh. Il y a quelque chose de, qui est semblable à, à une chapelle à ciel ouvert. -ce et que... et c'est très, pour moi, c'est très ressourçant. Et, et j'aime bien... C'est un, un artiste qui dit... Euh, il faut toujours y croire en photographie animalière. Mmh. Et puis je trouve que ça, ça résume bien aussi non, le, le cheminement de, de, foi, de voilà. sortir
0: de chez soi et se dire que peut-être on va voilà. rencontrer quelque chose. Et mmh. s'il si mmh. ne se
1: passe rien, bah il se passe rien, mais c'est mmh. quand même un moment où on était dehors, où moi, chaque fois, il y a quelque chose qui m'émerveille. Et puis, c'est ça me ressource. Mmh. c'est En fait je ne sais pas si je vais déjà trop loin dans, dans ce que continue, je partage continue. mais vas -y, vas -y. mon projet au rendez-vous de la nature il y a vraiment trois valeurs fondamentales sur lesquelles je l'ai les construit c'est l'émerveillement le ressourcement et le cheminement et puis c'est aussi euh, vraiment ce qui, ce qui m'accompagne dans cette passion de la photographie naturaliste c'est de, de prendre ces moments pour m'émerveiller euh, me ressourcer puis cheminer euh, intérieurement Euh, dans, dans une quête, euh, ou même géographiquement.
0: D'ailleurs, on le voit très clairement quand on va sur ton site internet, hein, au rendez vous de .com, Tout simple, si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, on voit effectivement ce titre avec ces trois, trois valeurs d'émerveillement de ressources de cheminot Enfin, je dis valeurs, mais plus, plus quoi des, des, des pratiques, quelque chose à quoi on s'expose
1: mmh. Euh... J'essaye en fait qu'elle soit présente dans, dans les activités que je propose, que, que ça soit... Euh, ouais, c'est un peu comme une, une boussole pour moi.
0: On va passer un petit moment maintenant pour regarder euh, que tu nous décrives ce que tu fais dans, au rendez-vous de la nature. Alors si on va sur le site, on, on voit directement... voilà Il y a, y a plusieurs choses sur lesquelles on tombe, mais voilà. Qu'est-ce qu'à quoi ressemble un mois où, Je sais pas quelle est la bonne temporalité pour toi, mais qu'est-ce qui ponctue au fond ton quotidien pour, pour Rendez-vous de la Nature Très bien.
1: Bah Alors, l'idée déjà, c'est que c'est un projet qui est porté par le, aussi la plateforme de transition écologique de l'Église Réformée vaudoise mmh. Donc l'idée là derrière, c'est aussi qu'il y ait euh, un, un enjeu de sensibilisation à la préservation de l'environnement, à, à la nature. Donc... Euh, Il y a à la fois le de d'emmener les gens sur le terrain, de leur faire vivre des immersions dans la nature, et puis mmh. aussi de leur faire découvrir ce, de quoi la nature est composée, de les sensibiliser à ça.
0: Non, on sort avec les gens, concrètement, là.
1: Alors, ouais mmh. Ça, c'est, le on va dire, la... la L'engagement premier, c'est de, de vivre des activités, j'ai appelé à ciel ouvert mmh. ». Donc euh, là, on sort des murs. Et puis, bah, j'ai commencé avec, euh, par exemple, des propositions de marche contemplative, où là, euh, en groupe, euh, généralement une dizaine de personnes, ben, soit on est dans une forêt, soit ça peut être au bord du lac. J'essaye de varier les lieux en fonction de la région. Et ben, sur une heure, une heure et demie, fait une balade qui est vraiment douce, méditative et puis ce que j'aime c'est un peu d'éveiller le regard des gens à la nature qui les entoure, mmh. qui rentre dans une démarche d'émerveillement et puis généralement avec ces, avec ces marches je propose tout le temps un petit feuillet avec quelques textes, on a fait une fois sur la forêt et un peu la symbolique des arbres qui est, qui est une très forte symbolique spirituelle. Euh, au bord du lac, eh ben, on était à un lever de soleil avec le, les cieux qui racontent la gloire de Dieu, comme mmh. dit le, le psaume 104. Donc c'est en fonction de ce qu'on vit dans cette marche contemplative aussi de faire un lien avec une mmh. parole spirituelle chrétienne ou autre, ou un passage biblique, et puis de, à travers ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ben, partager aux autres. Et puis de, de s'enrichir mutuellement. Et puis ça
0: comment se commence, comment On se donne rendez-vous à un endroit. On, on part tous du même endroit, j'imagine. On est déjà oui.
1: prêts à aller
0: affronter euh, les éléments. L'idée,
1: c'est que, bah, je, en fonction des des mois et puis de, du temps, bah, je prévois hein, des marches. Euh, par exemple, à la belle saison, quand les soirées sont plus longues, ben ça peut être. On se donne rendez-vous un parking euh, à l'entrée d'une forêt. On se retrouve là et puis j'accueille les gens, je leur explique ce qui va se vivre et puis après on marche un bout ça peut être une marche à la fois silencieuse et contemplative comme ça peut être un moment où par deux on partage quelque chose généralement il y a... le but c'est pas de faire euh, des kilomètres de l'effort euh, de... du sport on va dire, oui. c'est plutôt vraiment d'être dans... Ouais, dans, la... dans la méditation, dans... dans la contemplation et puis il y a des petites haltes ici et là pour partager soit sur une question, sur un texte ou bien soit sur notre propre émerveillement mmh. j'aime bien euh, inviter les gens à regarder ce qu'il y a autour d'eux puis après de prendre le temps de ce qui les a touchés et puis ça ouvre nos regards à, à tous parce que on, on, on se laisse toucher par différentes choses
0: mmh. et puis les personnes qui... Fin, je, et puis tu finis comment fin une fois que tu as fait euh, tout bah une
1: fois qu'on a fini le tour, bah, généralement il y a un, un mot de conclusion pour mmh. boucler la boucle et puis... Euh, Après, les gens euh, rentrent tranquillement mmh. chez eux. Ouais. Et puis, il euh, y en a qui sont plus réguliers que d'autres. Il y en a qui viennent essayer une fois. Ça dépend mmh. aussi du lieu, s'il si y a des gens qui sont proches mmh. géographiquement. Et donc ça, c'est une, euh, une animation. J'ai développé aussi euh, ce qu'on appelle des randos-familles. D'accord. Étant euh, papa d'enfants de, de 7 et 8 ans, mmh. l'idée, c'est de proposer une marche bah, dans le massif du Jura où on, on marche, on fait le pique-nique, puis après on, on rentre en milieu d'après-midi. Mmh. Et puis l'idée là, c'est aussi bah, de sensibiliser les enfants à, soit à la faune ou la flore, avec des activités où ils sont avec leurs parents. Mmh. C'est un peu un moment de qualité en nature. Et puis j'aime bien ici ou là, bah, prendre un, un récit biblique mmh. et le raconter euh, bah, dans un lieu, je trouve, qui s'y prête bien. Ouais. On avait été à la dole qui est un joli sommet de, euh, du massif jurassien. Et puis, je me souviens, bah, sur le, le chemin du retour, à un endroit qui ne s'est pas très bien, j'avais raconté l'histoire d'Elie au Mont Reb, qui cherche à rencontrer Dieu, mmh. avec le tremblement de terre, le feu, la, le vent, l'ouragan. Et puis, finalement, c'est dans le murmure de silence. Donc, je trouve que d'entendre des, des histoires comme ça, où il y a des éléments de la nature qui sont présents dans, dans la Bible à de nombreux endroits, bah, de les entendre dehors, ça donne encore une autre dimension. Mmh.
0: Mmh, mmh. Ou si on est exposé, on n'est pas protégé mmh. par tout ce que nous on met en place en fait mmh. pour euh, pour adapter un euh, environnement à nos à notre confort en partie. Mmh. Euh, donc ouais un au fond une, une expérience d'immersion, un circuit, on, on chemine on chemine avec la nature dans la nature mmh. et j'entends aussi avec la au fond avec la le texte biblique comme ouais, comme moyen d'encore porter un autre regard sur ce qu'on est en train de vivre mmh. euh, là maintenant. Et puis voilà en famille ou avec des, voilà. des groupes.
1: Et puis, si je peux encore ajouter, ce que je propose aussi, je étant moi-même créatif par l'écriture, la photo, je propose aussi des, j'ai appelé ça des sorties nature créatives. Mmh. Et puis là, l'idée, c'est de se retrouver en nature et puis un peu d'explorer notre propre nature créative. Donc c'est à travers euh, un moment en nature où là, euh, je mets à disposition des stylos, de l'aquarelle, voire un appareil photo. L'idée, c'est de prendre le temps de regarder aussi, mais d'entrer dans un, un processus de création. Généralement, je commence toujours avec un temps où on est avec les mots, la poésie, pour dire un peu, laisser de la place à la petite voix qu'on a en nous. Et puis après, bah, pour ceux qui ont déjà une pratique, il y en a qui continuent par de la peinture, du dessin. Après, c'est un peu plus libre. Mais c'est aussi, aussi euh, sensibiliser à cette part de, de créativité qu'on a en nous.
0: La création qui répond un peu à la création. Voilà. Mmh.
1: Et puis, il y a, y a un, un livre de Gérard Bochelier euh, qui s'appelle euh, « Le poème exercice spirituel ». Que, que je trouve magnifique, que de se mettre à l'écoute de, de la voix du de dedans, mm -hmm. de laisser euh, la possibilité de, de s'exprimer, de se laisser traverser par ce souffle de l'inspiration, eh c'est quelque chose de, de très spirituel. Voilà.
0: J'ai aussi vu, en regardant ton site, bon, là, on est, on est sur des activités en extérieur qui nous impliquent. J'ai aussi vu que tu as des conférences.
1: exact Ouais. Alors ça, j'ai lancé, justement, euh, c'est ce qui est venu un peu enrichir la, le programme en expérimentant euh, déjà depuis une, une année et demie. C'est vrai que la saison d'hiver, c'est une saison un peu plus délicate pour sortir au niveau des conditions météo, aussi mmh. mmh. les journées sont plus courtes. Et puis, j'aime bien rencontrer les gens partager avec eux et puis faire découvrir. Et puis, j'ai créé un cycle de, de rencontres qui s'appelle « Témoins du vivant mmh. ». Il y en a déjà eu quatre, et là, il y en a deux qui vont arriver pour février et mars. Puis là, l'idée, c'est d'inviter de, des personnes qui sont engagées pour la transition écologique, pour le vivant, avec un V majuscule, et puis de, de leur laisser parole libre pour présenter un projet, présenter un livre, ce dans quoi ils sont engagés et passionnés.
0: Donc là, je vois... Deux personnes pour les prochaines rencontres en février et en mars, une fois avec une deux dames. Oui. Euh, Gabriella Joret de la Fondation Arrocha, qu'on connaît bien dans les milieux liés à l'écologie et Tout à fait. Euh, donc elle est autrice.
1: Gabriella Joret, elle est biologiste. Biologiste, voilà. Ouais. Puis elle viendra nous parler bah, justement de l'écologie, la biodiversité et la foi chrétienne parce que c'est vraiment une, une fondation à Rocha qui a des valeurs chrétiennes comme socle. Et puis c'est intéressant de se dire qu'il y a des liens dans tout ça. Et puis la deuxième, on rencontre le 5 mars, si je me trompe pas. Ouais. C'est avec Virginia Marcus, qui est une autrice militante et fondatrice d'un sanctuaire ouais. pour les animaux qui ont échappé à l'abattoir. Et puis elle, elle vient de publier un livre sur euh, ce que murmurent les animaux, ce que les animaux ont à, à transmettre. Et je me réjouis de cette rencontre parce qu'elle va aussi ouvrir à un domaine que, ouais, de, de relations aux vivants mm -hmm. plus large que simplement humain.
0: Mm -hmm. Donc toutes ces informations, on pourra les trouver sur ton site. D'ailleurs, euh, là, je, vois, je, je sais plus où j'étais sous actualité, je crois. Tout à fait.
1: Euh... Et bon, puis, l'idée, oui. c'est que ces, ces conférences sont plutôt là dans le, le cycle de l'hiver. Donc euh, là j'en ai eu deux euh, entre automne-hiver, donc euh, entre euh, octobre et décembre. Puis là il y en aura deux en février-mars. Hmm. Et puis euh, ouais, l'idée c'est aussi de rassembler des gens euh, en, là, entre les murs, mais pour, euh, pour sensibiliser à ce champ de la transition écologique.
0: Et puis je peux imaginer que les publics se croisent peut-être voilà. à un moment donné.
1: Pour les conférences, je vais dire qu'il y a un public qui. Il y a volontiers plus de paroissiens, mm -hmm. peut-être parce que c'est aussi un schéma un oui, peu plus classique. Et je ne l'ai
0: pas dit, tu es aussi diac en paroisse par voilà. ailleurs à Saint-Prélucive-Uflan. Voilà. Saint
1: Exactement, dans la région de Borjobonne. Mm.
0: Euh, oui, donc là il y a un public de paroissiens. J'imagine ça peut-être c'est pas tout à fait le même que tu as dans les activités que tu proposes en extérieur. Enfin, c'est pas exclu, mais
1: alors effectivement c'est une des, des bonnes surprises de cette première année et demie d'expérimentation, c'est que à travers les activités en extérieur, eh ben j'ai pu rejoindre un peu d'autres personnes qu'on qu croise pas sur nos bancs d'église, mais qui ont un un cheminement spirituel qui est plus en lien à la nature mmh. et qui se retrouve volontiers dans des activités méditatives, contemplatives en nature et, et c'est chouette aussi des, des jeunes un peu de mon âge mmh. donc proche de la quarantaine, temps de 40 plutôt distant de, de l'église mais qui sont en cheminement et puis qui à travers bah, cet espace-là ciel ouvert euh, sont, sont rejoints et sont intéressés et aussi des, des paroissiens qui qui ont un cœur d'aller dans la nature et puis qui se disent ah bah chouette on peut aussi vivre ça à sa foi mmh. ou son cheminement d'une un, autre manière
0: oui bon et puis j'imagine effectivement le, le le côté accessible sur le, ça demande plus que ça ne demande pas énormément d'efforts mmh. je pense ça ça ouvre pas mal de portes à un peu mal de monde je me posais la question en, en, en t'entendant sur cette palette de de propositions qu'est-ce qui euh, parce qu'on peut aller loin hein, alors en termes de d'ouverture à la nature. Qu'est-ce qui fait pour toi ou quelle est la bon on a, on a déjà évoqué ce mot de boussole tout à l'heure avec mmh. ces trois mots ressourcement, cheminement et puis euh, contemplation. Ressourcement. Ressourcement. <rire> émerveillement. Émerveillement voilà c'est ça émerveillement que je. Que et cheminement. Mais euh, voilà tu fais ce travail l'Église te paye pour faire ce que tu fais c'est un projet reconnu. Euh, Tu, moi, on en avait parlé en amont, mais tu as un cahier des charges pour ça, voilà. etc. Mais indépendamment du cahier des charges, on peut en parler si tu veux, mais ce qui m'intéresserait, c'est d'autant, c'est quoi pour toi la boussole qui fait dire « voilà dans ce que je propose là, je suis dans ce qui relève de la communication de l'évangile », peut-être en un sens large, mais voilà, comment, comment cette boussole, elle, se, elle prend forme pour toi
1: Alors ben là, c'est aussi un, un, un champ d'expérimentation, hmm. Je me souviens avoir, euh, avoir animé une rencontre nature créative où j'avais pas forcément une référence biblique ou vraiment quelque chose de très euh, ancré euh, dans quelque chose de chrétien. Mm -hmm. Et puis je me suis dit, bon, je vais voir comment ça se passe. Et puis, dans les participants, il y avait une collègue pasteur qui était là ce jour-là. Et du coup, j'ai pu débriefer après en lui disant bah, comment tu l'as vécu. Puis qu'elle me dit ah, bah, ça fait du bien aussi des fois de sortir un peu de ça tout en vivant quand même quelque chose de l'ordre du cheminement intérieur. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que pour avoir été diacre en paroisse pendant huit ans dans un ministère beaucoup plus traditionnel, eh ben, euh, on a nos... Je sais pas comment dire nos petits... Nos... Peut-être que je me mettais des obligations à, à ce qu'il y ait un certain quota de, de petits versets bibliques ou un lien au texte mmh. ou quelque chose qui... pour se dire Ah ben je suis vraiment dans quelque chose de chrétien. Mmh, mmh, mmh. <rire> Et puis de par la formation que j'ai pu suivre aussi à l'innovation, oui. qui est proposée par l'OPF, l'Office protestant de la formation. Là. On, on a aussi été sensibilisés à ouvrir nos horizons ouvrir no, notre manière de construire ce qu'on fait euh, à d'autres publics mm -hmm. et puis il peut y avoir des formules comme il disait plus light <rire> donc euh, moi je, mon, ma boussole est intérieure et j'ai à cœur quand même qu'il y ait quelque chose qui est en lien à, à, à la voix du dedans mm -hmm. Euh, et puis à travers la, la création, à travers la nature, qui nous lie à ce qui nous dépasse, à quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Et, et ça, je l'ai quasiment auto automatiquement en étant euh, en nature. On se retrouve, bah pour moi, la, une des, des définitions de la nature, c'est qu'on est face à quelque chose qui est un peu autre que nous, et puis qui nous dépasse dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Et quand on entre dans cette contemplation-là, il y a la question du, du créateur qui mmh. est derrière, de ce, ce qui nous échappe. Et, et puis, bah, assez naturellement, quand on en parle, quand on vit ça, y y, il ouais, y a quelque chose de la spiritualité qui, qui surgit. Les, les, pour moi, les rencontres sont vraiment ouvertes. Mmh. Donc, le il n'y a pas besoin d'être d'une confession ou d'une religion, c'est ouvert à tous et c'est aussi ce qui est intéressant je trouve pour euh, des personnes qui ont d'autres cheminements parce qu'on peut rentrer dans des, des partages qui sont enrichissants.
0: Ce que je peux imaginer donc moi j'entends l'ouverture le, le, sur, sur l'expérience de la création du de, ouais comme, comme tu dis c'est quelque chose qui nous dépasse et, mmh. et en même temps qui qui nous sollicite dans ce dépassement, qui vient nous chercher à mmh. l'intérieur, qui reste pas juste externe, mais qui vient nous chercher euh, dans la profondeur de qui on est. Euh, je peux imaginer que ça pose, qu en gros, euh, place de Jésus au milieu de tout ça. Enfin, je peux, je peux imaginer qu'on peut se poser la question mmh. de, de si ça devrait comment c'est présent, comment on fait le lien avec. Euh... Voilà, peut-être tout le récit du salut, etc. Aussi, mmh. je, 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 je peux imaginer qu'on se pose ces questions, et en même temps, effectivement, ça ouvre, quoi, mmh. ce que tu dis. Et
1: puis, moi, vraiment, le, un des déclencheurs, euh, quand je mûrissais tout... Tout ce, ce projet, si tu parles de la personne du Christ, mmh. pendant le Covid et que tout était arrêté, et puis je, je parcourais les évangiles, et ben j'étais émerveillé de découvrir à quel point Jésus enseignait tout le temps à mmh. l'extérieur, mmh. sur une colline au bord du lac. Euh, il fait asseoir les, toute la foule sur l'herbe verte pour multiplier les, les pains, les poissons. Et puis, euh, ben je me suis dit, ah, c'est fou! Son, son Son terrain d'enseignement était presque exclusivement à ciel ouvert. Je me dis, bah là, il y, a, il y a quelque chose d'intéressant à, mmh. à développer.
0: Et puis, d'ailleurs, c'est quand mmh. il ira à la ville qu'il sera <rire> fondamentalement mis en danger. Euh, ouais. Non, Et puis, c'est vrai aussi que beaucoup de son, son univers d'enseignement, enfin les mots, les images mmh. qu'il va utiliser ne sont, sont pas de l'ordre que de la nature nature. Il y a aussi tout ce qui touche à l'agriculture. Tout à, à fait. Euh, ben, disons à, à la culture là, au sens de la culture de la terre euh, donc ça ça prend beaucoup de place mais effectivement on est souvent à l'extérieur la maison aussi quand même des fois apparaît comme, mm -hmm. euh, comme image euh, qui est utilisée mais on sent on sent effectivement que c'est un monde où, où, où... ouais le, le naturel est encore très très mm -hmm. présent quoi tout à fait bon lui Les des personnes qui viennent, je, je, je retourne sur, la question, sur, du coup, sur le, le public site parce que là, on, bon, on était un peu sur la, la thématique de um, quelle qu qu était ta boussole pour, mm -hmm. pour ces activités. Euh, mais du coup, ouais, tu, tu dis les personnes qui ne sont pas de l'église, qui sont touchées pas, enfin qui ne sont pas de l'église, qui en tout cas sont des distanciés, euh, est-ce qu'ils ont un profil ou bien c'est très varié enfin, Est-ce que tu vois des, des points communs entre ces personnes En dehors, j'imagine de l'intérêt pour la nature, mais ça, ça semble assez...
1: Ouais, alors, bah certains ont un, un héritage, on va dire, euh, chrétien, de par leur famille, euh, ce qu'ils qu ont vécu. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, on va dire, freelance, Enfin, mmh. qui n'ont peut-être pas le, le bagage. Mais euh, il y a aussi un certain nombre de personnes que, que je peux toucher et rejoindre aussi par mes différents réseaux de mes activités. Donc... Euh, « Ah, voilà, je fais de la photographie ou de la poésie, je propose mmh. ça, ah, c'est intéressant. » Et puis, ça, ça, ça ouvre beaucoup de portes, en fait. Mmh. Et là, je trouve ça intéressant.
0: Par ta personne, il y a tout le monde de la photographie, de la poésie, mmh. tous ces voilà, gens avec qui tu a... as déjà travaillé, qui vont aussi être potentiellement sollicités, voilà. en fait. Mmh.
1: Les, les rencontres qu'on fait, les, ou bien les, les sorties nature pour famille, je dirais aussi le réseau que j'ai en tant que papa avec mes, mes enfants. Mmh. C'est... Et puis, c'est presque... Je trouve des... Enfin, pour moi, euh, certaines activités que je propose, elles, je trouve qu'elles sont plus faciles à proposer à un public large <rire> mm -hmm. que de venir à une de mes célébrations dans une église où, 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 où bah là il faut, il faut peut-être pour certains déjà une pratique ou quelque chose. Connaître enfin, un bout voilà. des codes,
0: connaître des gens peut-être mm -hmm. aussi qui sont sur place. Mm
1: -hmm. Je sais pas, c'est peut-être bizarre de l'exprimer ainsi, mais... Euh, je me sens peut-être plus à l'aise avec certaines personnes dont je ne connais pas le, la sensibilité spirituelle de proposer une activité en nature que de venir à une célébration.
0: Mmh, mmh, mmh. Alors
1: que je pourrais me sentir légitime d'inviter quelqu'un à venir à l'église. Mais... Oui.
0: Alors voilà. j'imagine que ton sentiment n'est pas étranger à voilà. nombreux ministres, <rire> mais effectivement ça pose question euh, comment est-ce qu'on soi-même, on, mmh. on se retrouve des fois dans les activités qu'on propose, j'imagine voilà. Euh, la, la question que, bon, c'est une question peut-être un peu plus formelle, mais je pense que ça, ça peut être intéressant à discuter aussi. Bon, tu as évoqué, évoqué, tu as évoqué la, la transition écologique et sociale dans les RV. Euh, tu as donc un cahier des charges pour ça. Comment, comment ça s'insère dans, comment un projet comme ça peut prendre place dans, dans l'église, dans sa structure, dans son organisation?
1: Alors, dans, au niveau de l'église réformée vaudoise, donc il y a certains projets pionniers, qui mmh. sont définis pionniers, ou qui sortent un peu de, on va dire des murs ou de, du, traditionnelle et puis ben, on, on a fait ces propositions de projet qui ont été validées pour qu'ils puissent euh, voir le jour et puis après, ben, moi vu que je suis en lien avec la plateforme de transition écologique et eh ben euh, ce que je projette, ce, que, ce qui m'inspire, je suis en discussion ben, avec ma responsable Marie Sénèque et puis l'idée c'est de, on va dire, pas avancer tout seul euh, dans une lubie, mais que ça soit mmh. aussi partagé, bah là c'est aussi en lien avec mon conseil régional donc il y a l'idée d'innover mais d'être dans le partage aussi d'avoir des, des rapports d'activité sur mmh. ce qui se vit pour qu'ils qu puissent avoir quelque chose où on, on est ensemble mmh. d'une certaine manière et pour, le, pour mon projet là, quand on a fait le, le cahier des charges avec Marie Sénèque c'était un peu une première Donc là aussi, on est dans du tâtonnement. <rire> Entre-temps, vous
0: avez, avez d'autres projets euh, dans, au niveau TES qui ont été... Euh...
1: Alors, ça se développe euh, petit à petit. Ouais. Là, il y a différents collègues qui commencent à avoir des, des mandats ou des, des pourcentages pour développer ça. Mmh. Donc l'idée, c'est que ça, ça puisse prendre de l'ampleur dans différentes régions. Et puis, euh, je pense qu'on manque encore un peu de, de force sur le terrain pour que ça, ça émerge plus, mais ça prend petit à petit de la place. Ouais.
0: Oui, et puis il faut la personnalité, enfin la personnalité, mmh. le, le profil mmh. plutôt, pour euh, aussi j'imagine porter ses projets. Mmh. OK, mais donc voilà, ça prend vraiment place, euh, entre-temps en tout cas ici au niveau de l'Église Offrem et Vaudoise, ça peut prendre une place un peu organisée, mmh. quoi, articulée. Et tu dis, c'est au niveau de la région Que tu vas avoir un vis-à-vis -vis et au niveau du réseau de la transition écologique mmh. au niveau du canton.
1: Oui, bah alors au niveau, vu que je suis mon il est donc c'est porté par la transition écologique, donc c'est en lien avec, mmh. euh, avec la, la plateforme qui est le cantonal, mmh. et puis euh, c'est enraciné, on va dire, dans la, la région de Morges. Donc là, euh, je suis engagé par la région. Donc, euh, quand j'ai rencontré le, le conseil pour parler de mon projet, des lignes directrices, des, des idées d'activité, l'idée c'était aussi de pouvoir faire un, un compte-reduit, mmh. euh, donc de l'évaluer dans le temps. Et puis, euh, à la dernière assemblée régionale au mois de novembre passé, là, j'ai fait un, un, un bilan d'activité sur la mmh. première année. Et puis l'idée, c'est que aussi, dans le temps, on puisse euh, voir euh, comment ça évolue, si ça a de l'intérêt de se poursuivre, mm -hmm. se développer. Voilà.
0: Ok, ouais, donc il y a quand même toujours un, un pointage qui doit se faire régulièrement. Quoi. Et... Ce qui
1: est assez naturel pour tout ce qu'on entreprend d'une certaine manière. Oui, <rire> oui, ouais.
0: tout, tout à fait. Euh... La une dernière question. Après, on va on va arrêter sur ces ces enjeux structures, mais donc tu as ton temps de travail qui est investi là-dedans. Est-ce que tu reçois d'autres formes de soutien de la part de l'Église pour ce projet ou pour le reste tu te débrouilles quoi
1: Alors bah j'ai vraiment le soutien de, de Marie Senec au niveau institutionnel cantonal mmh. pour. Euh pour partager, certaines fois pour aussi des, des financements, mmh. ils ont des fonds. Okay. Après, moi, j'essaye d'être un peu autonome dans ce que je propose, donc de, ouais, de, de faire tourner le... Le, les rouages hein, un peu de manière autonome, mmh. que ça s'autofinance.
0: bon je peux pas imaginer notamment si tu invites des gens pour des conférences. Mmh. Voilà. Parce que bon, enfin, l'extérieur ça
1: ça va. Et pour puis un euh, un bah peu. là après, euh, c'est vrai que avec arocha il y aura cette conférence. Euh, ça... Et on a fait l'automne passé dans le cadre de la saison de la création aussi une, un chantier nature où là avec aussi avec Gabriel Ageret, on est allé concrètement aider un agriculteur pour nettoyer une de ses parcelles des des plantes néophytes et ben je me dis aussi de d'aller à la rencontre de d'associations, d'organismes. Là, euh, avec euh, la rencontre avec Virginia Marcus, on, on, on rencontrera aussi son association. Mmh. Donc l'idée, c'est aussi, je trouve, tisser des liens. Là, on rentre un peu de, dans le mot religion, qui mmh. est mmh. Il y le lien. Bah Aussi, euh, se dire que notre institution est là aussi pour tisser des liens avec des acteurs qui sont euh, concrètement engagés dans, dans la cause de l'environnement du vivant. Mmh.
0: Et puis ce que prêche l'Église ne se limite pas à ses propres murs. D'ailleurs, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une conviction que j'ai moi. Vous ne pouvez ne pas la partager, mais c'est la mienne. Euh, je, on va aller voir maintenant un peu sur euh, sur de la prospective. Enfin, pas forcément par rapport au rendez-vous de la nature même, mais à, au niveau de qu'est-ce que peut être une Église qui, qui advient, qui est en train de d'arriver. Euh, parce que voilà, on le sait. Enfin, l'Église se transforme tout le temps ça mmh. euh, sa, sa forme elle en a une maintenant elle évolue euh, à quoi de l'expérience que tu fais dans rendez vous de la nature est ce que tu vois quelques choses quelques éléments qui émergent ou quelques pistes à creuser euh, quelques quelques voilà des perles peut-être aussi où tu dis mais là c'est précieux là ça vaut la peine de ça peut ça peut dire quelque chose de ce que sera l'église j'en sais rien dans 30 ans 40 ans 50 ans plus
1: <rire> bah Je me souviens d'une journée cantonnelle pour les ministres qu'on avait eue au signal de bougie, donc ça remonte à quelques années, où il y avait, euh, on pouvait noter sur un papier un peu euh, comment on, on rêvait euh, l'église de demain. <rire> Et en lien à, un peu à ce que j'imaginais dans mon projet, j'avais écrit quelque chose comme euh, une, une communauté d'êtres humains en marche. Euh, dans une dans une église à ciel ouvert où, hmm. où la louange est celle de des oiseaux quelque chose un peu poétique <rire> comme ça et puis ouais ce que ce qui me plaît quand on, on se retrouve dans un petit groupe au bord du lac pour un, un lever de soleil c'est de vraiment de le fait d'être face à un paysage face à quelque chose qui est complètement ouvert qui nous relie au, au ciel, au vivant. J'aime bien le mot vivant de, de cette vie de la nature qui, qui nous dépasse, qui était là avant nous. Il y, y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis c'est un peu la convergence de différents chemins de vie mmh. qui se retrouvent à un endroit pour cheminer ensemble et puis après qu'ils repartent un peu de là où ils sont mmh. et qu'ils peuvent se retrouver bah, à différents moments dans leur parcours, comme euh, on le fait euh, en allant à l'église, finalement. Mmh. Mais moi, le, le, le fait que ça soit à ciel ouvert, ça me plaît bien. <rire> mmh.
0: Rassembler à ciel ouvert pour un temps, pour à nouveau être mmh. redisséminé
1: euh, ailleurs dans nos voilà. vies. Ouais. Et je trouve ce qui est, ce qui est beau dans... Dans, dans la tradition spirituelle c'est qu'à la fois il y a un bout de cheminement qu'on qu fait seul mmh. qui est intime, authentique à chacune personne et puis à la fois le, il y a ce, ce besoin c'est essentiel de, aussi de pouvoir le partager de faire un bout de route avec les autres pour aussi pour s'enrichir s'ouvrir et, et du coup, enfin, pour moi il y a vraiment les deux vents ensemble mmh. Mais voilà, euh, du coup, c'est vrai que si on pense à, à, à toute la tradition des, des chapelles, des, des lieux d'église, il mmh. y a aussi des magnifiques endroits pour se trouver. Bah, ça, ça, si on pense à une réformation comme ça, où finalement notre chapelle, c'est la nature, <rire> bah, ça, 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 va faire, ça va faire peur à plein de gens. C'est pas ce que je souhaite, hein. Mmh. Je, je continue à faire des, des célébrations pour les familles dans les églises, et je trouve qu'il y, y a aussi tout un bel héritage et des, des lieux à, à, à conserver, à, ouais, à savoir mettre en valeur avec mmh. ce qu'on vit à l'intérieur.
0: Et en même temps, je trouve, dans, dans, ce que tu as, dans ce que tu as décrit juste avant euh, sur, sur le modèle de... Voilà, ça, ça paraît, ça paraît peut-être un peu plan-plan dit comme ça, mais je trouve il y, y a comme une respiration que tu décris mmh. euh, dans... Fait de se rendre à cet endroit, d'avoir ce temps, voilà, d'expérience ensemble, aussi au contact de la parole et repartir, euh, ça touche une intuition profonde de, de nos traditions. Alors, peut-être pas que la tradition chrétienne pour le coup, mais, euh, voilà, du contact avec ceux qui nous dépassent et comment ça, ça infuse dans notre quotidien, mmh. quoi. Donc, euh, ouais, une petite intuition.
1: Mmh. Euh, et je, je, suivante. je trouve aussi que, que, Le, le rythme des saisons de la nature a, a quelque chose euh, sous certaines formes euh, qui est un peu comparable au calendrier liturgique, où mmh. le, euh, le temps de Pâques eh ben, est vraiment en lien avec le printemps, où tout renaît, et où il y a cette dynamique au niveau de la nature qui refleurit, qui reprend vie. C'est un témoignage magnifique à, à contempler. Et, et puis, le, le temps de, de l'hiver, de Noël, où là, on, on est vraiment dans, dans les jours qui se, qui se raccourcissent d'aller chercher un peu la lumière plus au fond, d'avoir cette, cette naissance au niveau de la, de la crèche qui est peut-être plus à l'intérieur. Enfin, mmh. Moi, ça me parle beaucoup. En tout cas, là, je vois sur ces dernières années où, où je chemine plus en nature, qu'il y, y a un rythme qui, qui est aussi très inspirant Pour l'être humain et, et ce qu'il vit dans, dans son cheminement.
0: Un rythme qui marche au temps mmh. long, mmh. pas qui, qui sort peut-être aussi d'une certaine frénésie de nos temps très courts qu'on voilà. a, euh, voilà, au rythme desquels on vit aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, si ça vous a parlé, ce que vous avez entendu de la part de, de renault en tout cas, je vous invite à, à aller voir son site internet au rendez-vous-de-la-nature.com. On mettra le lien voilà sur nos dans les différentes descriptions de ce podcast et puis voilà à regarder ce qu'il fait il y a des textes vous pouvez aussi déjà simplement vous nourrir des, des textes qui sont présentés là et puis peut-être vous laisser vous inspirer peut-être pour proposer vous-même des choses ou aller visiter ce que propose Renaud je te souhaite tout de bon merci et au à toi aussi. De, et au plaisir de te revoir merci de nous avoir écouté jusque là C'était le premier épisode d'une série où je pars à la découverte de différents projets dans les églises réformées de Suisse Romande. Après ce premier épisode en terroir vaudois, je vais diriger mes pas du côté de Genève pour rencontrer Nils Filius, pasteur à la maison Bleu Ciel. Alors n'hésitez pas à me transmettre vos suggestions et recommandations en commentaire ou par mail. Bon, je peux découvrir des choses, je peux aussi apprendre encore tout un tas de choses. Et si cet épisode vous a plu, ben je vous encourage à le partager sur vos réseaux préférés et à vous abonner pour suivre la suite. Et moi, je vous retrouve dans un mois. A bientôt